0: Olá, bem-vindos, bem-vindas ao podcast Educando para Transformar, uma parceria da Fundação Telefônica Vivo com o Estúdio Folha. E esse podcast é um espaço de conversa e debate sobre o papel de cada um de nós frente à educação. Eu sou Marta Vancini, sou jornalista de educação e estou aqui para apresentar esse episódio que se chama Da Sala de Aula para Sala de Casa, a parceria entre pais e educadores. Neste episódio, vamos abordar um dos assuntos mais importantes na perspectiva do desenvolvimento integral dos estudantes, o relacionamento entre a família e a escola. Afinal um dos consensos que existem na área da educação é que escola e família têm que andar juntas para que a aprendizagem e o desenvolvimento do estudante aconteçam. Mas qual é o lugar e o papel de cada um nesse processo? Como que a gente pode fazer essa conexão entre a casa e a escola de forma que uma contribua com a outra? Essas são algumas das questões que vamos debater nesse programa. E para isso, nós vamos ouvir pais e educadores que conseguiram fazer essa parceria dar certo. Então, hoje nós temos aqui com a gente a educadora Sônia dos Santos Porto, que dá aulas em duas escolas da Rede Municipal de Guarapari, no Espírito Santo. A Sônia, ela dá aula para crianças do primeiro e do terceiro anos e ela desenvolveu um projeto para lidar com indisciplina na sala de aula no qual as famílias tiveram um papel crucial. Tudo bem, Sônia? Como é que você está? Seja muito bem-vinda.
1: Tudo bem, estou bem, graças a Deus. É né? um prazer enorme estar aqui pra, na fala sobre a educação, falando um pouco sobre o projeto falando um pouco sobre a questão da família, que é uma questão que a gente está né, o tempo todo trabalhando na educação. O nosso objetivo maior é o aluno. E se o aluno está bem nesses dois, nessas duas instâncias,
0: nós podemos desenvolver um trabalho de muito maior qualidade. E nós convidamos também a Roberta Bento e a Thais Bento, que são mãe e filha e atuam como educadoras e orientadoras de família na relação com a escola. Elas têm um projeto chamado SOS Educação, que está nas redes sociais, enfim, que está circulando por aí. Não é mesmo, Thais? Não é, Roberta?
2: Isso, isso mesmo. E estamos aqui sempre é, buscando ajudar as famílias para que elas consigam entender quais são os pequenos ajustes na rotina, no dia a dia, dentro de casa, que geram um alto impacto na capacidade de foco, concentração, na melhoria da relação que os filhos têm com os estudos
3: e com a aprendizagem. E também para ajudar a escola nessa relação entre escola e família.
0: E aí a Roberta foi a primeira que falou e a Thaís é a segunda, né? para que os nossos ouvintes consigam identificar quem é quem aqui. Bom, o nosso convidado de hoje também, né, a gente também tem aqui com a gente, o André Luiz Correia. O André ele tem uma trajetória super interessante. né? Ele é educador e é pai ativo, atuante aí na vida escolar dos filhos. Ele é coordenador de uma escola municipal no Rio de Janeiro, e ele tem um projeto que se chama Educação Contagiante. É um projeto sobre novos formatos de educação que ele desenvolveu a partir da experiência dos seus filhos, né? o João Pedro e a Clara, nas aulas remotas durante o período de isolamento social. Bem-vindo, André. Muito obrigada por estar aqui com a
4: gente. Oi, Marta. Obrigado pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês e conversar sobre um assunto que é tão importante socialmente e é tão cativante para mim.
0: Obrigada. Agora eu queria trazer uma pergunta para vocês, para todo mundo, aí para a gente começar essa nossa roda de conversa. Né? O que é preciso fazer para que esse relacionamento escola e família dê certo?
1: Essa, essa pergunta é muito pertinente, né? até mesmo para os que nós estamos vivendo agora. O que é preciso, a gente não tem uma forma, uma receita, mas o que é necessário fazer no momento. Como eu falei com vocês, é mais essa harmonia, né? essa, essa ligação da escola e da família. Mas a gente precisa buscar meios para isso. E um dos fatores principais é você cativar, como o André mesmo falou, os pais, cativar a família a estar na escola. Se a família não se sentir acolhida pela educação e é saber que ela também desenvolve um papel fundamental... No, no aprendizado do filho, ela não vai se sentir acolhida. Então a primeira coisa é acolher essa família, elevar essa família, mostrar para ela que a criança está ali no todo, mas que ela é importantíssima para esse desenvolvimento da criança.
0: Você trouxe aí algumas coisas que, que são interessantes, Sônia. Você falou em acolher e cativar a família. O que, que vocês acham sobre isso, Roberta, Thaís...
2: É, nós sentimos bastante que o desafio é muito grande, tanto para a escola, para os professores, quanto para a família, em relação a conseguir entender quais são os pontos capazes de gerar um envolvimento maior das crianças e dos adolescentes com a aprendizagem formal, com os estudos, e que os problemas que o professor enfrenta, dentro da sala de aula, dentro da escola, para conseguir envolver esse aluno, são situações que a, a resposta ou a solução não está dentro da sala de aula. É essa solução para conseguir que esses alunos gostem de aprender, tenham um prazer em novas descobertas, ela passa pela rotina
3: que essa criança tem em casa também. E até pouco tempo atrás, a gente tinha muito claro o limite ali do que que era o papel da escola, o que que era o papel da família e hoje em dia a gente vive num contexto de vida em que não dá mais para separado ah daqui do muro para dentro da escola é o lugar que ele vai ser aprender do muro para fora vai ser educado hoje em dia esse, não existe uma linha que divide o que é o papel da escola e o que é o papel da família e aí fica muito desafiador mesmo, até para o professor conseguir saber como envolver, como acolher, como cativar esses pais. Então hoje o que a gente vê muito no cenário... Da educação é que acaba sendo do, do feeling, do, do sentimento ali de do que fazer do professor mesmo. E o que precisa é que eles tenham também uma formação de como envolver essa família, o que, que ele pode pedir para essa família para conseguir que o aluno aprenda como ele vai se relacionar com os estudos e com o aprendizado para o resto da vida.
0: E você, André? O
4: você que você pensa sobre isso? Então, o que está faltando? Está faltando o tato das pessoas, está faltando a educação básica das pessoas. E aí, no, na escola não existe... É, a relação ela é mais do que professor-aluno, pai e professor. É pessoa. Pessoa com pessoa. E a gente está com falta de paciência e tolerância entre pessoas, né? É, a gente está com um pavio muito curto com relação à dificuldade do aluno de aprendizagem, e a gente vai renegando assim, ah, não tenho paciência com esse aluno, ou não tenho paciência com essa mãe se a gente for traçar um paralelo com a nossa vida pessoal é, acaba, acaba acontecendo a mesma coisa, por exemplo, a gente vai fazer um almoço de família na casa da avó e quando a gente sai e volta para casa, a gente vai conversando no carro, falando mal, ah, tu viu como é que ele falou? tu viu isso, não sei <risos> o que, então é uma máscara que a gente põe no encontro da família finge que está bem com todo mundo só que depois fala mal da, pelas costas e é isso que acaba acontecendo na escola também, se a gente quer ser professor, a gente tem que gostar do ser humano e, e entender que cada pessoa é de um jeito, eu não posso querer, da mesma forma que eu não, eu não posso querer que os meus alunos sejam iguais Eu não posso querer que todos os pais se comportem de forma mais perfeita como eu gostaria que fossem todos os pais e mães Então é, a parceria com, com os pais atravessa também uma postura da equipe pedagógica, né, de toda a comunidade escolar para que haja um entendimento fraterno, de respeito mútuo entre as pessoas. Uma outra coisa que me recordo em cima do que a, a Sônia falou, é que a gente não está atrelado ao Ministério do Ensino. Não existe no Brasil o Ministério do Ensino, existe o Ministério da Educação. E na LDB, está dito que a educação é um dever do Estado e da família. Aliás, na ordem é na família e do Estado. Então se é um dever dos dois e não é só ensino, não existe essa, esse paradigma que é muito repetido nas redes sociais de que família educa e escola ensina. Isso não existe. Isso é uma falácia. Isso é uma grande mentira. Todos educam as crianças. As crianças são responsabilidade de todos.
2: Então, e a gente percebe também que existe uma, uma dificuldade muito grande para essa pra gerações atuais de educadores e de pais e mães de conseguir entender descobrir como como lidar com situações que são desafios reais, mas que só serão desafios vencidos se a escola e a família derem as mãos? Por exemplo, cada vez menor capacidade de foco e concentração. Cada vez maior dificuldade de conseguir conquistar a atenção, o interesse de um aluno para os assuntos ou para tudo que a escola tem para oferecer ou ensinar. Essa questão da dificuldade de foco e concentração, da dificuldade de assumir responsabilidade, são questões que fazem parte da, da, da era que nós vivemos e que nem é possível que a família resolva sozinha, nem é possível que a escola resolva sozinha. Então, quando os pais e a, a, e a escola, os professores, os educadores, conseguem olhar para as dificuldades e para os desafios como um, uma questão em comum, que ambos têm que se enfrentar juntos, aí fica mais é, uma relação mais de parceria mesmo. E
0: como uma questão que é a responsabilidade de ambos, né? Eu queria perguntar para Sônia, né, que trabalha, né, que está ali numa sala de aula e você é, desenvolveu, né, Sônia? Você contou para mim nas nossas conversas, assim, que você desenvolveu um projeto é, para lidar com a indisciplina na sua turma, que você chegou, acho que se eu não me engano, foi em 2018, você chegou e tinha muito problema com uma turma. E aí você conseguiu, tendo como ponto de partida aí um grupo de WhatsApp, estabelecer uma relação de confiança com essas famílias, né? Eu queria que você falasse um pouco, qual foi o papel da família nesse processo aí de, de lidar com a indisciplina que você enfrentava na sala de aula?
1: Marta, foi esse, esse processo que fez com que eu mudasse até a minha metodologia de ensino. Então o grupo de WhatsApp, ele fez com que os pais conhecessem melhor o que o, o estava que acontecendo na sala de aula. Eu falo que o grupo do WhatsApp continua na minha vida porque foi um presente, um presente de Deus que eu ganhei de, de estar dialogando com os pais o tempo todo. E quando eu fazia uma reunião na escola, tinha 33 alunos nessa época... Vieram os pais todos Tinha pais que não sentavam com os filhos Tinha pais que não conversavam com os filhos Porque uma das nossas atividades Todos os dias para casa É converse com o seu pai Faça uma, um relatório da aula E ver o que foi legal e o que não foi legal Eles tinham que chegar na outra aula Para mim falando isso Que era a primeira aula. Então dia de conversa era falar como foi a reação do pai Ou da mãe e isso no grupo de WhatsApp, a mãe passou, olha, já chegou em casa contando. Ele nunca contou o que aconteceu na escola. Então, assim, tudo isso, eu, eu penso que ser é uma atitude positiva e que me ajudou muito criar esse grupo. Hoje está servindo como metodologia de ensino
2: É, tem alguns pontos que a gente enxerga aí que são fundamentais, que é indicar para os pais... É, o que eles precisariam fazer como próximo passo e usar, no, no bom sentido, né, o aluno para também mover o pai em direção ao caminho que traz o resultado. Então, quando você pedia para o aluno contar para o pai, depois se perguntava para os pais, para a família, como foi a conversa, se o filho contou, você estava ajudando essa família a entender o que, que ela podia fazer. Porque o que a gente vê muito acontecer é o pai ou a mãe falar para o filho... Sai dessa TV, desliga esse celular. Só que nem os próprios filhos sabem o que fazer fora da tecnologia e nem vão aprender sozinhos se não tiver uma iniciativa dos pais de se envolverem ou de buscar o filho para
3: envolver em atividades ali é, junto com a família. E quando a gente fala da escola, muitas vezes também a gente vê é, meio que nessa mesma lógica, o professor chamando a família... Numa reunião e falar, ah, o seu filho não para quieto, ou seu filho está fazendo tal coisa, não a família tá fazendo lição. não está fazendo lição, a família vai embora para casa e não sabe o que fazer com essa informação, não sabe o que, que ela tem que ajustar na rotina para o filho começar a conseguir se concentrar por mais tempo, por exemplo. Então, isso de dar para o pai a... o caminho, né, do, ó, oh, ele hum. não tá se concentrando, não tá conseguindo parar quieto na hora da aula, que tal você focar em uma. T... brincar Brinca. com ele de alguma coisa? Dá uma sugestão prática para para as famílias faz toda a diferença para ela conseguir saber para onde ir, né? É, e aí
0: eu acho que isso remete um pouco àquilo que o André estava falando, né? Quer dizer, que muitas vezes a escola ela tem uma postura, uma atitude em relação à família de distanciamento ou até de negação. Né? E, e eu queria saber de você, André, como é que isso pode ser contornado?
4: Eu, eu botaria aqui uma palavra muito fundamental para esse momento escuta. Uma das coisas que eu percebo muito no ambiente escolar, eu trabalhei em Fundamental 1, agora eu tô coordenando uma escola de Fundamental 1, mas a maior parte da minha, da minha, do meu tempo no magistério foi no Fundamental 2 e no ensino médio, né? Eu percebo uma falta de paciência para ouvir o aluno. Sabe assim, parece que assim, os problemas do aluno são problemas de criança, não merecem muita atenção. E aí o que, que eu percebi? Eu, eu acabei desenvolvendo um projeto na escola que eu tava de escuta empática. E o que eu percebi? Diversos problemas dos alunos, que os professores relatavam de comportamento, de falta de participação, eram problemas em casa. E a gente tem que entender que alunos não são menos importantes que os professores. A comunidade escolar é formada por alunos, responsáveis, professores, funcionários. A escola é isso, a escola são pessoas, como diz José Pacheco. escolas são pessoas. E, e, e não tem como a gente se relacionar se a gente não estiver ouvindo um ao outro com atenção. Então, é, eu, eu me lembrei aqui, enquanto a Sonia falava, do, do exercício que eu fiz em alguns momentos, né, com, a, atendendo alguns alunos, alguns pais, era muito engraçado, assim, os pais chegavam esbravejando na escola, né, e aí às vezes o diretor não estava ali na hora, e eu estava lá na sala da direção e atendi o pai, e o pai gritando, mexendo o braço assim, e eu falava assim, com certeza, nossa, eu tem eu toda a razão, e mantendo a minha calma, a minha tranquilidade Ouvindo a reclamação E aí a pessoa ia se acalmando Baixava o tom de voz E falava, oh, sou professor, sou professor de quê? Sou professor de arte Então criava um afeto, só por quê? Porque eu não revidei Porque eu ouvi o que a pessoa tem a dizer sabe? Ela pode não ter razão No que ela está dizendo, mas ela quer ela quer ser ouvida. Sim. Eu queria trazer uma coisa, porque vocês estão falando muito sobre acolhimento,
0: cativar, é, confiança, aproximação né, é, com as famílias, mas existem técnicas, existem maneiras de, de se fazer isso de uma maneira é, metodologicamente sistematizada que pode facilitar esse processo. Você passou por esse processo, Sônia? Você fez algum tipo de formação que te ajudou nessa dinâmica? Com a família?
1: Sim, sim, é, muitas formações me ajudaram, mas que, me contribu que contribuiu muito, que vem chamando a atenção foi as ações que eu fiz pela, pela Vivo, né, pelas escolas selectadas, me ajudou demais, porque nesse curso de disciplina sala de aula, é realmente um processo importantíssimo, porque antes disso eu fiz um, um curso. Aonde é, estava falando dessa relação da família, de buscar a família, isso me ajudou muito. Eu faço muito, muito curso pelas escolas conectadas, muito. E esses cursos estão ajudando bastante. É nesse, nessa questão de, de, de aproximação, de entender, de entender esse processo, de ver como que eu posso estar melhorando nesse processo. Os depoimentos que tem, eu vendo os laços dos outros professores. As experiências, pessoas que passam com situações igual a nossa, né, com toda essa problemática, todo esse contexto que está cada dia mais difícil.
0: É, é, é esse um pouco o trabalho que vocês fazem, Roberta, Thais? O que, que vocês percebem né, em termos de técnica é, e de suporte mesmo, né, inclusive baseado na neurociência cognitiva, que é o campo de atuação de vocês, que pode dar suporte?
2: Sim, é por aí o nosso trabalho. É, de conseguir levar descobertas recentes da neurociência cognitiva sobre o que acontece no cérebro de uma criança, de um adolescente no momento do aprendizado e como que tanto o professor como a família podem conhecendo essa, essa estrutura de, de funcionamento junto com o que eles enxergam dentro de casa, que é o, o comportamento, mas se é, quando eles conhecem o que gera aquele comportamento e descobrem que as respostas estão ali dentro do, deles, sejam eles os educadores, sejam as famílias, é, é nesse ajuste que essa, essa criança, adolescente, esse aluno precisa fazer para conseguir se relacionar bem com os estudos, fica muito mais rica essa relação entre a família com o filho, o filho dentro de casa, nas relações sociais na escola, e esse aluno também descobrindo de onde vem aquela sensação de preguiça de estudar, ou está muito difícil, eu não vou conseguir, ou parece que é, é, é muito tempo que eu preciso dedicar para conseguir fazer uma lição de casa, por exemplo, mas que eles conseguem passar muito mais tempo focados em uma outra atividade, é, que eventualmente eles nem percebam o tempo passar e como é que eles podem fazer essa transição do, da concentração ou do foco que eles conseguem pôr num jogo ou num canal de, de, de YouTube que eles estão assistindo e porque eles não conseguem essa concentração na hora da atividade. E essa assim, é a base de tudo que a gente leva é, para os pais e para os professores é a questão do quanto a expectativa positiva que a família e os professores conseguem passar para o aluno em relação à capacidade que ele tem de desenvolver o potencial máximo, de buscar respostas, de conseguir aprender. Essa expectativa positiva do pai, da mãe e do professor tem um impacto tão forte para o aluno para o filho que chega a modificar o cérebro, inclusive fisicamente, e eu sou a prova viva disso. Então, é esse o desafio que a gente tem agora: de ao invés de ficar com dó e falar, não, mas coitado do meu filho, ele é, é, é muita lição, ele não consegue fazer. O pai e a mãe conseguirem virar esse discurso e falar, filho, você consegue? Onde tá a sua dificuldade aqui? Quando o filho fala, tá difícil tá pesado, o pai ouvir reconhecer, é filho, às vezes é difícil mesmo, é, às vezes é pesado pra gente, a gente não precisa ser bom em todas as matérias, mas vem aqui, deixa eu ver como é que eu te ajudo, ou a, é, a, circula isso que você não, não entendeu, amanhã chega e pergunta pra professora, e aí a professora escuta e ajuda, esse aluno passa a ter uma relação diferente de nossa, meu pai acreditou que era difícil. Ou seja, eu não preciso mais passar o tempo todo que eu passava tentando convencer meu pai de que está difícil para mim. A partir do momento que ele vê que o pai e a mãe ouviram e reconheceram, ele até, às vezes, até consegue o que ele não estava conseguindo. Porque ele sentiu aquele reconhecimento de que é um desafio para ele. E ele consegue também identificar, é aqui que eu não estou conseguindo. E levar isso para a professora que também diante dessa, dessa questionamento do aluno, fala, peraí, deixa eu te ajudar, realmente, isso aqui às vezes não é tão simples. A hora que o aluno ouve isso, ele pensa, opa, então não sou eu que sou incapaz, isso aqui era um desafio mesmo. Quer dizer, é
0: aquilo que a gente sempre fala, é família e escola juntos e olhando para cada questão, cada cenário, cada, cada um, né, uh, André, Omente um pouco, como é que você vê isso na perspectiva de pai, né? E que tipo de desafio você como um pai enfrenta nessa nessa relação com a escola e com o, o aprendizagem dos seus filhos?
4: Bom, eu sofri muito na escola. A escola não foi um ambiente agradável para mim. Eu tinha um irmão mais velho que era estudioso para caramba, estudava sempre nas melhores turmas e eu não era assim e eu tinha diversas dificuldades, tipo assim, meu caderno vivia em branco porque eu pulava algumas folhas porque eu não conseguia copiar o quadro inteiro e a professora já tinha apagado. Eu tive que, eu tinha uma escrita lenta, eu tive que criar uma forma diferente de escrever, eu acabei começando a escrever com letra bastão, e depois eu comecei a criar um garrancho para poder dar, dar conta de copiar tudo na velocidade que era obrigatório. Enfim, a escola não foi um ambiente agradável, e vivendo isso, eu consigo lembrar das coisas que eu, que eu presenciei, eu não quero que os meus filhos passem por certas questões, é, por exemplo, a pressão com prova, com nota, você vai, você tem que. Nota, que não sei, a comparação, olha, aquele aluno é bom, aquele aluno, isso. Então, então, o meu foco, e assim, não só eu como a minha esposa, o nosso foco é de perceber e não comparar os nossos filhos, né? Porque eles são muito diferentes. É, a relação que eu, que, eu, que, eu, que eu fui construindo com os meus filhos, é, e eu tento fazer isso, é uma relação de, de por exemplo, com relação ao aprendizado, é uma, uma relação de, de afeto, de carinho, de, de respeito. E aí quando a gente pensa na, na questão escolar. Eu percebi também que muitas das, muitas das coisas que eu aprendi na escola simplesmente foram apagadas da minha memória. Então, se eu sei que a escola vai gastar uma energia enorme para me passar tanto conteúdo, que a, eu posso afirmar que 90% dos brasileiros não faz nem ideia do que, se, do que seja, por que, que eu vou ficar em cima dos meus filhos pressionando eles? Isso isso tem, Nem todo mundo é, 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 se sente bem nessa, nessa, nesse clima, né? Vamos lá, a gente vai voltar pro profeto para a escuta, pro respeito, para a relação humana. Eu acho que isso é fundamental. A, a, a paternidade hoje em dia ela é vista de uma forma muito diferente, né? O pai não é mais aquele provedor que chega em casa, bate o ponto, ele bate um o ponto, um ponto no trabalho e bate o um ponto em casa. Cheguei, me fala aí como é que foi a escola, tem que dar bronca algum filho? Não existe mais isso, entendeu? O pai é aquele que está atuando em casa, está trabalhando também, está dando conta das coisas da casa e está participando ativamente da, 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 da vida escolar dos filhos. Então, a gente precisa perceber a importância dessa ideia de comunidade. A escola não é uma instituição lá à parte, que, que é, é como o meu trabalho. Eu vou lá, trabalho, volto para casa, mas eu não tenho vínculo com aquilo. Não, não. A, a escola é, é muito importante. E as escolas vivas são aquelas em que as famílias participam ativamente, onde os alunos têm voz. Bom,
2: então, André, é... É, mas você percebe também, ou você chegou a perceber isso, que em muitas situações, a, é, as famílias que não não acho que não sabe o conteúdo que o filho está aprendendo, ou que tem medo de não saber as respostas é, corretas para tá? aquilo que o filho está é, estudando, elas às vezes se afastam dessa participação, porque elas pensam que elas precisam ajudar com o conteúdo. E aí, eu, eu, a gente sabe de casos de, de famílias de pai, de mãe, que, a, que acabam participando menos porque tem medo que o papel deles seja dar respostas corretas e não participar nesse sentido de apoiar, de incentivar, de ajudar o filho a, a desenvolver essas habilidades que formam um, um aluno que tem prazer em aprender.
4: Mas isso que você está falando, Roberta, é fundamental, porque a gente, com essa ideia de competição, né, de estar tá querendo o tempo inteiro estar tá vencendo, estar tá ganhando, né, é, isso, isso faz com que os alunos tenham uma necessidade constante de acertar. Não há respeito pelo erro. O erro no método científico faz parte do aprendizado. Errar significa eu descobrir uma forma de que não dá certo. Isso é importante para o aprendizado. Os filhos me pedem ajuda para fazer uma atividade E, e eu, eu sei a resposta E eu não dou E aí eu falo, e aí filha, eu, eu, eu acho que é 7 Você acha que é 7? Então bota que é 7 E eu tô vendo que é 12, mas eu não vou falar Porque se eu falar, é mentira O que ele vai mostrar pra professora Porque ele não fez o, o ele, não, ele não percebeu aquilo Então ele vai levar pra professora errado E vai ver, ah, eu errei E não fui só eu, o fulano, o cicrano, a beltrano Também erraram, ah, que legal então ele chega lá com ela tranquilão, né? Deixa eu. Filho, antes de você entregar o seu trabalho, deixa eu dar uma olhada. Olha, essa, essa questão você errou, essa aqui você errou, essa aqui você errou. Pô, ele vai chegar com tudo certinho, a professora vai ter que visão dele. Pô, esse menino é muito inteligente. Eu, eu não preciso dar muita atenção pra ele porque ele se vira sozinho. Não é isso, é mentira.
2: É, então, e daí essa questão que a gente realmente acha muito importante, as, as ações que ajudam os profissionais de educação. A entender o que é que eles precisam é, também ensinar aos pais em relação à participação da, da família. E começar pelo que não é participação da família também é legal, de que né, não é você saber o conteúdo. Tanto é que, mesmo uma mãe não alfabetizada, tem um poder gigantesco, é, único, de ajudar o filho a conseguir se alfabetizar e ser um aluno que desenvolve o potencial máximo que ele tem ali dentro. Então é muito importante que a escola tenha essa, é, a consciência desse papel também, de ajudar a família a entender qual é o papel dela, alertando ou trazendo a consciência para esse pai que mesmo que ele tenha estudado pouco, ele tem um poder muito grande de ajudar o filho e para os pais que estudaram muito, que não é o conhecimento técnico do pai que o filho precisa para conseguir é, é, não só ser um bom aluno, não, ser desenvolver desenvolver o seu potencial máximo e descobrir qual é a paixão, onde está, o que vai mover é, esse filho esse aluno em relação ao desejo de aprender cada vez mais né?
0: e quando você está do outro lado André, como é que você, como pai, entra nesse circuito né, da, da educação, da formação dos seus filhos e participa do, do cotidiano, do dia a dia da escola?
4: Então, eu, eu participo do grupo de WhatsApp, né? Eu, o grupo das mães tem pai. <risos> Participo do, do grupo das mães, é, acompanho as mensagens, assim, dentro da, 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 da possibilidade que eu tenho, também às vezes eu não consigo acompanhar tudo, são às vezes muitas mensagens, mas sempre que eu vou buscar o meu filho na escola, em todo, todos os anos que eu fiz isso, vou buscar o meu filho na escola, aproveito para bater um papo com a professora, com a estagiária, com a assistente, eu estou sempre aberto, aí vou nas reuniões... Né? Aí depois que acaba a reunião, eu fico um pouquinho mais, falo um pouco sobre o meu filho para a professora entender como é ele em casa. Se a gente estiver tendo algum problema, a gente marca uma reunião com a professora, eu e minha esposa, a gente vai, explica e tal. É, é conhecer, participar da vida dele. Né? Se está tá acontecendo alguma coisa, é dialogar com a escola. Olha, é, professora, lá em casa a gente está fazendo isso, isso e isso, só para você saber. Então, se você quiser agir dessa forma, se você quiser focar nisso, saiba que a gente também está fazendo isso em casa, entendeu? É mais ou menos isso. É, é, é estar presente e dialogar Tem pai que chega na escola para fala assim Qual é a turma do seu filho? Ah, não sei É uma professora loura Caramba, não sabe o nome da professora, não sabe o número Da turma, não sabe nada
0: é, e acho, Por que, que você pô... acha que tem Pais que tem esse comportamento? Quer dizer, Por que, que não tem mais, mais Homens, mais pais Participando, acompanhando Dialogando, interagindo Onde que você como homem Enxerga essa barreira?
4: Ma machismo. <risos> não tem outra resposta. Então, é, é isso, é um pensamento machista de que o homem não tem o dever de participar disso. E é, eu acho isso muito louco, porque não tem motivo para não participar. Eu acho interessantíssimo. Afinal de contas, é a vida do meu filho. Eu botei, o, eu botei essa criança no mundo e aí eu largo. Como é que. Por quê? É gostoso participar da vida deles. É, e, é, e é gostoso porque eles retribuem isso. Eles retribuem o, o carinho, eles se sentem cuidados. Né? Eles, ele, você abre um canal de, de confidência, de partilha, de escuta.
0: Bom, bacana, né, gente? A, a gente falou muito aqui sobre várias coisas, né? Sobre é, conexão, partilha, é, escuta empática, relacionamento, enfim, é, estratégias, né? De como fazer essa aproximação, como estabelecer essas pontes entre família e escola. Então, eu queria para a gente começar aí, caminhar para o encerramento, eu queria pedir para vocês, para cada um de vocês, é, deixar uma dica, né, eu comecei com uma pergunta para todos e aí eu queria fazer um pedido para todos, para que cada um dê uma dica de como, é, como, qual é o primeiro passo, qual é a primeira coisa para melhorar essa relação entre a escola e a família.
4: Estamos vivendo uma época muito difícil, né, estamos precisando trazer para dentro do ambiente escolar mais humanidade, mais amor, mais paciência, mais tolerância e, e a educação tem sofrido muitos ataques, né? tanto no âmbito social, quanto no, no âmbito político, no âmbito econômico. A educação tem sofrido reiteradas marteladas. E as escolas é, acabam se tornando reféns do sistema porque não tem, os professores não têm quem os apoie. E quem apoia os professores quando o bicho pega? São as famílias. Na hora que o bicho pega mesmo são os pais que defendem os professores. Então, é, seria uma tolice a gente afastar os pais da escola. Se essa parceria se torna ativa, os pais vão defender, porque eles vão perceber o bem, o, o, o carinho. Porque, pensa bem, é o seu filho que está indo para lá, você está depositando uma preciosidade, você está deixando na mão de alguém o seu filho Existe essa relação de confiança, essa gratidão que a escola tem que ter pelos pais confiarem em seus filhos tem que ser retribuída de uma forma que, que a gente possa mostrar para eles o quanto a gente quer fazer um bom trabalho e dizer para eles, né, não que eles são proibidos de lá, não que eles não têm espaço de estar lá e que se eles quiserem ir lá tem que agendar um horário. Não, chega a hora que você quiser, vem ver o que está acontecendo na escola, a escola tem que estar tá aberta a isso.
1: Pegando o link do André, né, uma colocação final sobre essa questão que o André estava falando também, dessa participação. A dica principal é a abertura da escola. É aceitar que a família faz parte desse processo de educação. Educar não sou eu sozinha, não é a escola sozinha, educar não é a família sozinha. É um conjunto complexo que é a família, a escola e a comunidade escolar. Então, a dica maior que eu falo é se colocar no um lugar do outro, acolher bem as famílias e saber que a família faz parte do processo. Se eu quero uma escola de qualidade, eu preciso ter também pais, professores, vigia, merendeia, a escola toda unida com essa família para que a gente possa oferecer para o filho, criança, o indivíduo, a pessoa, uma qualidade maior. Então, essa, esse acolhimento e essa abertura é, o, é a principal dica que eu faço. Para quem está começando, para quem já está lá, saiba ouvir. Procure se colocar no lugar do aluno, no lugar dos pais, saiba ouvir e dê abertura para que esses pais façam parte desse processo.
3: Bom, e a, e a nossa mensagem para as famílias e para os professores é que Realmente a gente vive num presente que tá todo mundo sendo bombardeado por um turbilhão de informações e fica cada vez mais difícil, como tá todo mundo muito no olho da, do furacão, com tanta informação nas redes sociais, tantas coisas acontecendo, fica cada vez mais difícil encontrar ali o caminho que é melhor seguir. E a escola continua sendo a rede de apoio de maior confiança que a família tem que ter. Então fica a nossa mensagem para os pais de não esquecer que nesse mundo em que a, as famílias estão menores, está todo mundo super ocupado trabalhando, as mães trabalhando, os pais trabalhando, é, as famílias muitas mudando de cidade e não tendo avós, tios presentes na criação dos filhos, a escola continua sendo a rede de apoio mais segura que uma família pode confiar fica o desejo e a disposição para ajudar as escolas e as famílias para conseguir essa interação, essa relação, que seja de uma forma que, que os alunos se beneficiem e que o papel do adulto responsável, do quanto esse adulto responsável acredita na criança, no aluno, no adolescente, no quanto ele é capaz de aprender, tem um impacto muito grande no quanto realmente esse aluno vai aprender e como ele vai se relacionar com os estudos e com o aprendizado para o resto da vida. E quando esses adultos responsáveis conseguem trabalhar juntos, todo mundo sai ganhando e a gente precisa sempre lembrar isso, que o objetivo de todo mundo é o mesmo, que o aluno aprenda, que o filho se desenvolva, então pra gente parar de tentar ficar achando culpado e tentar achar quem está quem fazendo o que é errado e procurar que todo mundo consegue ser responsável e assumir lá o seu papel e ajudar um ao outro. Estamos super à disposição no Instagram, no Facebook, em todas as redes sociais do SOS Educação. Foi um prazer estar aqui com vocês e vamos que vamos.
0: E vamos que vamos, né, Thaís, André, Roberta, Sônia, vamos que vamos. E, bom, eu acho que esse episódio, ele deixou claro aqui, com tudo que a gente conversou, com tudo que a gente é, trouxe, né, em termos de reflexão, que todo mundo ganha quando a escola e a família caminham juntas. Eu acho que não tem muita dúvida disso, né? Mas esse processo nem sempre é, é, ele é simples, ele é direto, ele envolve resistências, ele envolve padrões consolidados, é, visões, né, pré-conceitos que muitas vezes têm que ser quebrados aí nesse relacionamento para que essa aproximação aconteça e todos os benefícios que isso pode gerar é, para todo mundo, né? é, é preciso aí a gente percebe que tenha uma, uma modificação aí de visões sobre o que, que é a escola, qual é o papel da escola, qual é o lugar da família, o que, que, o que, que cada um cabe, qual é a parte de cada um nesse processo, né? e aí o que a gente percebe que quando essa aproximação essa escuta empática, essa partilha, esse, esse sentido de comunidade aí que foi muito falado aqui nesse episódio acontece, aí a transformação, a aprendizagem, ela acontece. Bom, e aqui encerramos esta edição do podcast Educando para Transformar, uma parceria da Fundação Telefônica Vivo e do Estúdio Folha. Eu, Marta Vancini, né, que conduzi essa conversa, agradeço a vocês que nos acompanharam e deixo o convite para que acompanhem os próximos episódios dessa série e conheçam outras experiências como a da Educadora Sônia no site da Fundação Telefônica Vivo www.fundacaotelefonicavivo.org.br. telefônicavivo.org.br Muito obrigada e até breve